0: Ich habe jetzt hier als Studiogast Michael Menzel, unseren ehemaligen und immer noch Co-Geschäftsführer, wenn ich die Sache richtig sehe. Richtig. Genau. Ja. Es geht um einen Fall in eigener Sache, wie ihr vermutlich mittlerweile alle mitgekriegt habt, denke ich. Hatten wir ja Polizei und Staatsanwalt im Haus. Es gibt ein Verfahren gegen unseren Redakteur äh, Fabian, der eine Meldung gemacht hat über die Einstellung eines äh, des Verfahrens gegen äh, in, links unten in die Media. Also das war eine, eine Website oder so ein ja, Forum, wo linke Inhalte manchmal auch äh, sehr zweifelhafte publiziert wurden. Die, wo, das wurde nach dem Vereinsrecht verboten, obwohl das eigentlich vorher nie irgendwie ein Verein war. Das war schon sehr zweifelhafte Geschichte. Und es ging in dieser Meldung eigentlich darüber, dass jetzt dieses Verfahren eingestellt worden wäre gegen mutmaßliche BetreiberInnen. Und da hat er auch einen Link gesetzt auf ein Archiv, das, wo diese Links unten in die Media vorhanden ist und äh, war seit Jahren nicht mehr be belegt ist. Und nun ist das äh, daraufhin hat die Staatsanwaltschaft hier durchsucht und Karlsruhe und ein Verfahren versucht gegen Fabian, ein anderes ist eingestellt worden erstmal einzuleiten, dass Landgericht Karlsruhe, Karlsruhe, ist es, ne? ja. Ja. Karlsruhe hat das Verfahren nicht äh, annehmen wollen, was eher selten ist und schon so ein Klacks für die Staatsanwaltschaft irgendwie. Daraufhin haben die Beschwerde beim Oberlandesgericht eingelegt. Das Oberlandesgericht hat dieser Beschwerde zugestimmt und hat nun auch eine Presseerklärung dazu herausgegeben, warum sie das gemacht haben. Und Michael, darüber wolltest du Berichten, zum Beispiel eine Kritik anbringen. Da will ich mal eine Kritik
1: anbringen. Ich habe ja schon eine Polemik auf unserer Webseite zu diesem Strafsenatsbeschluss geschrieben, aber mir ist ein Aspekt doch sehr, sehr wichtig. Ich denke, man muss sich das nochmal vor Augen führen. Also, wir hatten die Durchsuchung, dann lehnt das Landgericht diese Anklage ab. Ab und schreibt auf 40 Seiten, weshalb nach Auffassung und Überzeugung des Landgerichtes es äh, diese Vereinigung nicht mehr gibt, äh, dass es ein historisches Archiv ist, äh, dass äh, auch der Artikel, wenn man ihn auslegt, nach den Maßstäben des Presserechtes, die äh, geschützt sind durch äh, Artikel 5.1 Absatz ja, Absatz 1, Satz 2, nämlich Pressefreiheit und Rundfunkfreiheit, dass nach diesen Grundsätzen bei objektiver Auslegung es dazu kommen muss, dass die Anklage keinen hinreichenden Erfolg haben wird und deshalb die Anklage nicht zugelassen wird. Und dagegen hatte sich, wie gesagt, die Staatsanwaltschaft gewehrt. Die Staatsanwaltschaft war der Auffassung, es kommt nicht darauf an, ob diese Vereinigung existiert weiterhin und sich betätigt, sondern äh, es kommt darauf an, und dann haben sie so Gründe angeführt, dass der Fabian äh, eigentlich was ganz anderes will. Er will nämlich diese Vereinigung rein, also ich sage jetzt mal platt, reinwaschen, so ungefähr. Das ist so ungefähr die Überlegung dazu gewesen. Oh, in Fabians Kopf gucken, das kann ich aber nicht. Ja, das kann niemand. Also das äh, erinnert so ein bisschen an den Hexenhammer, würde ich sagen, mit der Frauenverfolgung <lacht> im Mittelalter, wo dann so gesagt wurde, ja, äh, wir schmeißen mal die Frauenverfolgung, ins Wasser, wenn sie untergeht, dann war das ein Gottesbeweis dafür, dass sie keine Hexe ist und äh, wenn sie schwimmen kann, dann ist sie eine Hexe, dann muss sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. So nach dem Motto ist das so ungefähr so, ein, so eine Beweiswürdigung oder so eine also Auslegung. grob, grob gesprochen, ne? also wir ja. wollen jetzt auch nicht übertreiben. Ja, in den ja, ich, ich wollte nur sagen ähm, in den Vergleichen, jetzt mhm. mal, das ist so eine Art von, was mich an diesem OLG-Beschluss neben vielen ärgert, nämlich wenn dort eine fortgesetzte Dauerbetätigung der verbotenen Vereinigung konstruiert wird. Durch Hochstellen des Archives bis zu ihrem Verbot. Wenn dies als Dauerbetätigung gewertet wird, in Anführungszeichen, mhm. und dann so getan wird, dass diese Vereinigung so unterstützt werden soll. Da gibt es viele Gründe, weshalb das, was dort angeführt ist in dem OLG-Beschluss schlicht kokolores ist. Ich kann jetzt das aber nicht genau, äh, weil nicht, ich nicht zitieren darf äh, aus diesem Beschluss. Äh, das Warum ist ja, darfst du nicht zitieren? Da gibt es einen Strafparagrafen, der heißt 353d Strafgesetzbuch, verbotene Mitteilung über Gerichtsverhandlungen. Das ist zwar das ist keine Gerichtsverhandlung, es ist nur ein Vorverfahren, das eben durch das Overruling des OLGs jetzt zum Abschluss gebracht worden ist. Aber was mich an diesen... Beschluss insbesondere und an insbesondere auch an der Pressemitteilung wirklich aufregt, ist, dass nach meiner Auffassung hier ganz elementar gegen den Grundsatz eines fairen Verfahrens verstoßen wird. Denn nicht nur, dass dieses Oberlandesgericht erstmal eine Pressemitteilung rausjagt, die dann bei äh, Tagesthemen, bei, äh, bei Tagesschau, bei Spiegel und so weiter im Wesentlichen so aufgegriffen wird, wie sie es begründet haben, via einer DPA-Mitteilung diesem Zeitpunkt noch nicht mal äh, die Verfahrensbeteiligten äh, diesen Beschluss in Händen haben, sondern nur diese Pressemitteilung, das ist das eine. Aber das ist noch, noch irrelevant. Aber wenn dann über diese nicht Indizien, widerlegbaren Indizien, dass es eine fortgesetzte Vereinigung äh, nämlich gibt, dann noch die Behauptung aufgestellt wird zur subjektiven Tatseite des Artikelverfassers, also wir reden über 153 Worte. Da haben andere nachgezählt, ich habe das nicht nachgezählt. Ja? Wir reden über ein Bild mit einer Bildunterschrift. Ob da die 153 Worte auch drin sind, weiß ich nicht. Und dann stellt sich das Oberlandesgericht hin und sagt, hallo, das Handeln des Angeklagten sei geeignet der Vereinigung, die angestrebte Wirkung ihrer Internetpräsenz zu ermöglichen. Zweifel, dass der Angeklagte diesen offensichtlichen Umstand nicht erkannt habe, lägen fern. Also das ist ja nun die Beeinflussung derjenigen, die sie äh, in dem Verfahren als Schöffen an die Seite von nicht drei, sondern zwei Berufsrichtern stellen wollen. Ja? Also das ist ja nun also schon... In sowohl in Bezug auf die Öffentlichkeit, ich habe ja auf die Breite der, äh, des Aufgreifen dieses äh, Beschlusses ja äh, schon mal abgestellt, sondern auch in Bezug auf die Beeinflussung des Strafverfahrens ein ziemlich dicker Hammer, um es mal so zu sagen, ganz zu schweigen, dass es natürlich einen ganzen Rattenschwanz von äh, Folgen hat. 85 ist zum Beispiel im Paragraf wieder 129, der erweiterte Ermittlungsmöglichkeiten macht, da die Staatsanwaltschaft ja zum Beispiel gesagt hat, äh, wir brauchen keine fortgesetzte Vereinigung, muss sie jetzt nachtermitteln, muss also Daten, die sie aus unseren Beschlagnahmung von unserem äh, verantwortlichen Redakteur mhm. hat, über den redaktionellen Zusammenhang. Sie kann jetzt also praktisch Rasterfahndung abgleichen mit dem kriminellen Verfahren. Zum Beispiel könnte sie beantragen und so weiter und so weiter. Also abgesehen von diesem Rattenschwanz ist aber dieses, dieser Satz in dieser Presseerklärung ein, meines Erachtens, gröblichste Verletzung des Grundsatzes eines fairen Strafverfahrens, das sich hier das Oberlandesgericht Stuttgart Zweite Strafkammer angemaßt hat. Wie hätte Sie es sonst ausdrücken können? Das weiß ich nicht. Sie haben ja diese Überzeugung zum Ausdruck gebracht und Sie mussten das ja auch zum Ausdruck brachen bei der subjektiven Tatseite, um überhaupt die hinreichenden Tatverdacht ja begründen zu können. Das hatte ja gerade das Landgericht abgelehnt und hat das ja sehr substanziert und mit Auslegung und mit Tatsachen und so weiter alles angeführt. Sie mussten sich darüber hinwegsetzen und sie mussten irgendwie diese Indikatoren. Sie hätten wir, aber
0: auch natürlich auch sagen können, wir also das Landgericht hätte noch mal genauer
1: prüfen sollen, ob ja zum Beispiel sowas ja also sowas, ob nicht denn doch das und so weiter. So könnte man das natürlich auch in einer Pressemitteilung formulieren. Aber sie sind ja auch in dem Beschluss ganz apodiktisch dazu, ja also das ist ja den den sie stolzerweise ja auch als Angabe machen, den sie auch den Journalisten zur Verfügung mhm. gestellt haben, etc. Ja, also das, Wenn Journalisten angefragt haben, haben sie die, äh, diesen Beschluss anonymisiert. Äh, wahrscheinlich äh, der Angeklagte, wir reden ja vom Fabian, äh, aber der Angeklagte ist äh, anonymisiert gewesen, die Richter sind wahrscheinlich auch in, anonymisiert worden und so weiter. Ja, also, das ist, äh, Journalisten haben das bekommen, Kollege Rath in der Tat hat das ja auch geschrieben, ihnen liegt der Beschluss vor vom Oberlandesgericht. Und das sind meines Erachtens, wenn man jetzt die Beeinflussung der öffentlichen Meinung, der allgemeinen äh, öffentlichen Meinung angeht, wenn man eingeht, dass jetzt äh, ein Landgericht, das overruled worden ist durch, diese, äh, die, durch diesen Beschluss, sind das natürlich Vorgänge, die äh, zu ernsthafte Zweifel mindestens äh, an äh, der Durchführung eines noch fairen Verfahrens äh, aufwerfen können. Oder sollten zumindest. Was kann man jetzt machen? Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich ist das ein Vorverfahren, das abgeschlossen ist mit diesem Beschluss und mhm. jetzt sind wir in einer neuen Phase drin. Das Hauptverfahren ist eröffnet durch diesen Beschluss. Mhm. Fabian wurde vom Angeschuldigten zum Angeklagten. So. Mhm. Die Ermittlungen, Nachermittlungen werden jetzt stattfinden. Zu diesen Fragen, die ich da angesprochen habe, Existenz der, Fortexistenz der Vereinigung, wo das OLG davon ausgeht. Ähm, dass das erforderlich ist, Staatsanwaltschaft ging ja nicht davon aus. Also theoretisch ganz abstrakt, angesichts der Begründungszusammenhang, mhm. die die gemacht haben, jetzt das OLG, kann man sagen, da ist sowohl der Pressemaßstab, nämlich dass die Aufgabe der Presse unter anderem die Kritik herrschender Verhältnisse, auch staatlicher Maßnahmen und so weiter ist. Also im, 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 im,
0: äh, also wär, im Original also es wäre dann, also es heißt, äh, Fabian kritisiert zum Beispiel dieses Verbot. Das ist er nicht der Einzige? Er ist ja nicht der Einzige, genau. Oder äh, weist darauf hin auf die Schwierigkeiten mit diesem Verbot, ja. auch, so, auch die Geschichte, dass man eigentlich gar nicht gegen klagen kann, weil du kannst ja nicht gegen, einen, als gegen ein als gegen Verbot eines Vereins nur als Vereinsmitglied klagen. Genau, das äh, und, ist eine äh, Rechtsprechungstradition. Wenn du, und wenn du sagst, es gibt, keinen, es, gibt keinen, äh, es gibt keinen Verein, kannst du auch schlecht Aber damit bleibt es ungeprüft. so Sagen kann er natürlich anstrengen. Und das kann natürlich als Sympathie
1: ausgelegt werden und als Unterstützung. Nein, das kann es eben meines Erachtens nicht. Ein objektiver äh, äh, Sachverhalt ist ja der, da ist... Da hat gerade die Staatsanwaltschaft, die jetzt die Anklage erhoben hat, ja, mhm. eingestellt, ein mehrjähriges Ermittlungsverfahren, das nämlich sie den, den Betreiber nachweisen wollten, dass sie eine kriminelle Vereinigung, nämlich auf Begehung von Straftaten aus sind. Und das hatten sie unter anderem mit den Gründen eingestellt, dass das nicht den prägenden Charakter des Portals ausgemacht hat. Dann bleiben also praktisch nur noch die Gründe, die das Bundesverwaltungsgericht ja durch die Nichtklagemöglichkeit, also inhaltlich nicht überprüft hat, die de Maizière und Maßen angegeben haben, nämlich entweder gegen die Völkerverständigung, das ist äh, gerichtet, oder aber gegen Verfassungsgrundsätze, das zentrale Verfassungsgrundsätze der Bundesrepublik Deutschland mit diesem Portal und seiner Betätigung als Informations- und Diskussionsportal, nicht als historisches Archiv, sondern als Informations- und äh, äh, Diskussionsportal, dass sie, nur das bleibt dann noch eigentlich übrig, ja, aber äh, ich bitte dich, also das ist ja, äh, da, da haben ja alle eigentlich diejenigen recht, die entgegen dem der Behauptung, also jetzt behauptet zum Beispiel, er hätte gesagt, es sei kein, äh, es sei ein konstruiertes Verbot. Im Prinzip ist das logisch natürlich, dass man daraus schließen kann, es sei ein Aber er hat was ganz anderes gesagt. Er hat gesagt, es sei ein konstruierter Verein. Das hat ja eine bestimmte Rolle gespielt, ist mhm. in dem äh, in dem äh, Kontext der Auseinandersetzung um mhm. dieses Verbotsverfahren. Äh, nur das hat er gesagt. Und jetzt macht das Gericht daraus konstruiertes Verbot. Das Gericht weiß genau, dass das Bundesverwaltungsgericht die Verbotsverfügung äh, äh, des maßen und des äh, Herrn de Maizière eingeschränkt hat auf die verbotene Personenzusammenschluss, dass sie das nicht tun dürfen, so. Äh, aber trotzdem sagen sie, und dass nicht das Portal verboten ist, nebenher bemerkt, das steht in dem Bundesverwaltungsgerichtsbeschluss sogar drinne. ja, das wissen die genau. Aber sie, sie lassen im Prinzip eigentlich ihre Überzeugung, natürlich war das Ziel das Verbot des Portals und das ist ja, wird ja dadurch counterkariert. Also das ist von... Das ist im Prinzip ein Geisterverfahren. Das ist ein Gespensterverfahren. Also, das Beispiel mit dem Hexenhammer ist so fernliegend gar nicht mehr, ja. Also, äh, dass einem das immer wieder einfällt, ja. Also, das ist. Äh aber für mich ist erstmal für den heutigen Punkt nochmal wichtig, hier wird auch der Elementargrundsatz eines fairen Verfahrens durch die Presseerklärung des äh, äh, OLGs, wo seine Auffassung von, wie die Wirklichkeit zu sein hat und wie der Tatverstand im Kopf von Fabian stattfindet, dass das gemacht wird. Wie gesagt, da lässt sich nur... Im Prinzip nur gegen eine mit einer Verfassungsbeschwerde, aber jetzt wird im Verfahren ja sowieso geprüft, das Inhaltliche, das Materielle, ist das nun, liegen die Tatsachen nochmal vor. Äh, der BGH, der dann sicherlich von der Staatsanwaltschaft angerufen wird, wird dann irgendwann erklären, äh, hat das Landesgerichtshof, Bundesgericht. das ja. oberste Gericht. Ja. Ja, genau. Also so wird das Verfahren dann sein und so, so zieht sich das jetzt über Jahre hin.